0: Olá, pessoal! Aqui é a Priscila Macanhão. Eu ajudo pessoas a ter e manter relacionamento apaixonado e duradouro, focado na amorosidade e não em joguinhos e manipulação. Hoje eu vou ler a história aqui de uma aluna do Método Deusa do Amor. Ela ganhou esse podcast analisando aqui o histórico de relacionamento dela, porque ela foi uma das primeiras pessoas a se inscrever, tá bom? E eu vou ler aqui a história dela, é interessante... E espero que vocês gostem e que realmente ajude vocês também em algum aspecto da vida de vocês, tá? Conheci um rapaz da minha cidade numa boate. Eu com 24 ele 27 anos. Ele se mudaria em 30 dias para um estado vizinho para assumir um cargo de juiz. Levei os encontros sem expectativa nenhuma. Choveria mulher para ele lá. Mas dei o meu melhor. Na primeira vez que transamos, com duas semanas, fiz um jantar. Num outro encontro, fomos para um hotel e levei Chandon para comemorar a aprovação. Ele ficou muitos anos trancado, estudando e eu numa fase muito livre. Ele me propôs de me levar em lugares caros quando das vezes que ele voltasse, mas eu fazia não discreto com a cabeça. Eu estava recém-formada, desempregada, começando a estudar para concurso. Uh, deixa eu só fazer um, 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 uma pausa aqui e já vou dar uma comentada aqui nesse, nesse início, tá? Então, veja, duas pessoas bem jovens, né, 24 e 27, então, quer dizer, ainda é uma fase é, de instabilidade, apesar de ele ter acabado de passar por um cargo de juiz, ainda não tá, né? É, muitas coisas iriam mudar daqui para frente na vida dele, então, muita instabilidade e na tua, com certeza, também aos 24 anos. Né? Uh, você colocou que assim que não estava com expectativa nenhuma, porém, deu o seu melhor, e deu mesmo, porque veja, é, você fez o jantar lá quando vocês transaram duas semanas, depois foi no motel Levo xandão para comemorar a aprovação, então quer dizer, você estava bastante já mostrando, querendo agradar. Né? Então, às vezes, isso logo no começo é, dá a impressão que foi bastante investimento, não sei o quanto que ele estava investindo em você também, mas assim, ó, você querendo, né, você mesma falou, dei o meu melhor, então quer dizer, estava naquela coisa de vamos agradar, vamos convencer ele que é legal estar comigo. Uh, e você também estava com muito medo, claramente, né? Choveria mulher para ele lá. Então, você já está é, supervalorizando ele também e se sentindo um pouco para baixo em relação a ele, tá? E isso tudo a pessoa capta, tá? Isso é importante você perceber. Uh, e aí, ele te propôs de te levar em lugares caros quando voltasse, mas eu fazia não discreto com a cabeça. Por que não? Você está mostrando aqui que, assim, eu posso dar, fazer, 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 mas não aceito muito receber, tá? Então, quer dizer, é, é importante que a gente esteja aberta para receber, para receber amor, né? para receber carinho, cuidado, receber tudo que a gente merece. Só que você queria, né, levou o deu o teu melhor, né? Foi lá no motel com ele, com certeza também deu o teu melhor lá. E, não sei, né, estou supondo aqui... Uh, mas, na hora de receber, fazia um não discreto com a cabeça. Isso mostra a tua questão ali sobre receber, tá? Que você tá fechada para receber, que você tá querendo se sentir... É, a gente se sente poderosa quando a gente dá mais que recebe, tá? Só que quando a gente quer se sentir maior que o outro, porque eu tô dando mais... É, a outra pessoa não, não, sente a, não tem a oportunidade de se sentir grande também E o homem precisa muito disso Se sentir grande, se sentir que ele é importante na tua vida E não que você não precisa dele Que você sabe, é, quer ser independente e não precisa dele para nada tá Porque quando não precisa de nada, de, do homem para nada, eles vão embora mesmo Então vamos lá Esperava que ele me apoiasse naquela fase Porque ele tinha acabado de passar por isso quando ele me perguntava quando, como ficaríamos quando ele mudasse, eu dizia para deixar rolar, desapegada. Como continuei indo para a balada, ele brigou, disse que queria casar. Entendi como conversa de quem quer mulher, deixar a mulher presa e continuei vivendo a minha vida. Após 30 dias, ele foi embora. Eu disse para ele não olhar para trás. Após 15 dias, nos encontramos porque comprei um livro esgotado que ele pediu. Achei que iríamos conversar, mas ele entrou com o carro no motel contra a minha vontade. Ah, ficamos como gato e rato no quarto quando a mãe dele ligou chorando, dizendo que recebeu uma ligação, que, eles tinham, que tinha, ele tinha sido sequestrado. Ele saiu correndo do motel e nunca mais o vi, embora eu ainda tenha tentado contato. Vou fazer mais uma pausa aqui para comentar. É, então, veja, você demonstrou ali muito né, do seu medo de se relacionar, tá? Ficou muito claro aqui o teu medo de se relacionar, o teu medo de, 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 de estar abaixo, de ser menos, né, de se colocar vulnerável, né? e aí a gente já tinha falado do, do medo de receber, então o medo de, de receber mesmo amor, sabe Eu não sei, você não explicou aqui, não colocou nada sobre a tua infância, sobre como foi a relação com os pais, se você é, se permitia também receber o amor dos pais, porque muitas vezes, gente, o que acontece é que quando a gente vê que o pai ou a mãe não é perfeito no jeito de dar amor, a gente constrói uma parede para não sofrer, para se proteger. Só que essa parede que nos protege, né? Eu não vou amar tanto minha mãe assim, porque senão ela vai me decepcionar. Só que essa barreira que nos protege, ela nos impede de receber qualquer amor que ela consiga dar. Porque os pais estão sempre tentando dar amor, só que do jeito que eles podem, do jeito que eles sabem, do jeito que eles têm dentro deles. Então, eles estão fazendo o melhor dentro das condições deles. Só que muitas vezes a criança... Ela espera um super-herói, espera uma pessoa bem resolvida, iluminada, que não tenha nenhuma sombra. E quando a criança se dá, depara com isso, muitas vezes a criança se fecha para receber o amor, né? E quando ela se fecha, ela não recebe nem do jeito que a mãe consegue dar e nem do jeito que ela gostaria. Então, não recebe nada e fica ali é, impedida de receber amor e isso faz com que depois não consiga ir para relacionamento porque está impedida de receber amor, Tá? Então, isso, eu, você não trouxe nada sobre essa tua questão de infância, mas eu só resolvi trazer porque eu percebi essa questão do não se permitir receber. Sutil, mas talvez é, faça sentido para você ou não, tá? Você vai ter que ver se, se é o teu caso. Uh, então, em vários momentos aqui, ó, é, ele falou assim que ele queria... É, como, né, queria saber como que vocês iam ficar quando ele mudasse, né, e tal. Você falou para deixar rolar, mas continuou indo pra balada. E ele disse que queria casar. E você já interpretou nas suas crenças e que ele tava querendo te controlar, de que ele queria te prender. Então, veja, é claro que pode ser isso, mas é importante ver o que, que ele tá oferecendo, né? Então, talvez ele estivesse disposto, realmente, a levar um relacionamento sério desde então, né? Então, é uma questão de... E cada caso é um caso, a gente precisa analisar, mas às vezes a gente tá com tanto medo de se machucar no amor que a gente já começa a olhar, não, não, acho que ele tá querendo me deixar presa, eu vou continuar indo pra balada porque assim eu não me apego, eu fico desapegada, assim eu tô vivendo minha vida, assim eu não me decepciono, aquela coisa, né? Eu não vou ficar aqui porque senão eu vou me machucar. E aí eu começo a meio que boicotar, não, eu continuo indo pra balada, continuo fazendo tudo é, como se eu não estivesse com ele. E aí ele também não gostou, né? Se sentiu inseguro com isso, e, e brigou, e, e aí você, a hora que ele, né, é, que ele foi embora, você disse para ele não olhar para trás, tipo assim, também não volta mais, né, então ficou uma questão assim mal resolvida mesmo, né, porque é, dá a impressão que foram duas pessoas que ficaram com medo e acabaram se afastando em função do medo mútuo, Claro que tem muitas coisas aqui que pode ser realmente que ele estivesse é, querendo se deixar presa e, e, e enfim, e continuar a vida dele, mas, enfim, não foi o que pareceu aqui, né? Às vezes a pessoa com 27 anos ainda não está nessa, nessa vibe, né? Ele talvez tenha realmente gostado de você, mas a gente não sabe. Ah, acredito que sim, né? Porque a história continua. Inclusive, quero te dizer que a tua história é muito interessante, dá vontade de continuar lendo. Vira, dá para virar até novela. Uh, e aí, então, depois dessa ligação, ele saiu correndo. Uh, e nunca mais você viu, embora tenha tentado contato. Dez anos depois, numa constelação familiar, descobri que tínhamos ficado presos. Mandei uma extensa carta por e-mail, depois de dez anos, dizendo tudo que eu não tinha dito, o que eu não quis, que eu não quis criar expectativas para não me machucar, que eu tive medo, mas que eu amei. E ele não respondeu. Vivi um luto por ser, ter sido ignorada, mas eu segui. Veja, minha querida, outra coisa. Quando a gente faz a constelação familiar e tal, é importante, às vezes, dizer essas coisas que ficaram entaladas, né? Você, teve, você amou ele, mas você teve medo. E, e é muito mais importante do que esperar uma resposta é a gente tirar isso de dentro da gente, né? Mas você colocou o foco no que poderia vir disso, e aí você se sentiu decepcionada, né? você se sentiu rejeitada, enfim. Você não sabe o que estava acontecendo na vida dele. Às vezes ele estava num relacionamento, às vezes ele estava, enfim, não importa. né? Então, só que você fez isso baseado na, na expectativa do que viria de, de falar tudo isso. De ter coragem de tirar isso de dentro de você e falar. Que foi super importante para você falar isso, sabe? Deixar, verbalizar esse amor que estava ali... É, nem né, interrompido, que estava ali dentro de você, uh, que você não teve coragem de deixar sair, tá? Uh, e aí você falou assim, não quis criar expectativa para me machucar, porque eu tive medo, mas eu amei. Então, foi exatamente o que pareceu que você estava sentindo mesmo, só que talvez aos 24 anos você não soube verbalizar, né? E agora você conseguiu, que foi ótimo. Uh, ele não respondeu e três anos e meio depois, ele respondeu o tal e-mail perguntando se eu estava viva. Fiquei puta, mas quis ver o que ele queria. Então, perguntei o que ele queria respondendo o meu e-mail depois de tanto tempo que eu não tinha entendido, nem tinha ficado claro. Ele respondeu que limpando a caixa de e-mails, achou meu e-mail meu no lixo e queria saber como eu estava, como estava a minha vida. Respondi que a desculpa dele foi criativa e que achava que quem tinha algo para contar era ele, afinal tinha sumido, mas que ficasse à vontade para responder só depois de 14 anos, irônica, ou me ligar e dei o número do celular. Ele respondeu que estava fazendo mestrado, que riu muito com a minha resposta e que me perguntou se eu tinha Telegram. E me perguntou se eu tinha Telegram. Fiquei chocada com a imaturidade, afinal, eu já tinha dado o meu número e pedido para me ligar. Então, respondi. Fico muito feliz com o seu mestrado, você sempre gostou de dar aulas, mostrando que eu lembrava de detalhes dele. Estou em home office, mas é, não continuei uh, para ele me ligar e para contar o resto. É, fechei dizendo que esperava que os pais dele estivessem bem, porque era um grupo de risco do Covid, é, e um abração. Mas ele sumiu de novo. Pergunta. Se ele reaparecer e eu ainda estiver solteira, o que eu faço? Tenho a impressão de que as coisas têm, seu é, têm que ser do jeito dele e eu não me relaciono dessa forma. Isso é muito mal resolvido para mim, porque nós nunca sentamos para conversar. Beijo, obrigada por tudo. L. Querida, veja, para começar né, o fato da né, pergunta que, que eu não esperava essa pergunta sua. Mas quando eu li essa pergunta, o que me veio é, foi assim, mas está presa mesmo nele até hoje. Porque veja, nesses anos todos que você né, trouxe aqui, que deu no total aí 14 anos até, né? Entre uma, né? Desde os 24 até agora. Uh, você não me relatou nenhum outro relacionamento aqui. Eu não sei se aconteceu, se não aconteceu, né? Mas talvez, se aconteceu, não teve tanta importância porque você não mencionou. E esse aqui era um podcast com o seu histórico de relacionamento. Então, é, nenhum deles parece que mereceu a sua, a sua história aqui. Nenhum deles entrou, né? E isso eu só estou mencionando porque dá a impressão que você ainda está presa. Nessa relação, ainda tá presa nessa expectativa do que poderia ter sido e tudo mais, sabe? E isso é negativo, porque a vida tem infinitas possibilidades. E às vezes a gente fica, coloca uma na cabeça e fica muito focada naquilo e dá aquela visão de túnel, né? Como se não tivesse mais ninguém em volta, eu só enxergo essa pessoa. Então, e isso faz com que a pessoa também não, não, não apareça, né? Então não, não vi ali qual eram uh, os outros teus relacionamentos. Senti muita raiva, muita reatividade da tua parte quando você respondeu, né? Então uh, quem teria que falar alguma coisa era você. É, você falou assim, né, criativa a sua resposta, tipo assim, você tá mentindo. É, então, assim, essas coisas, às vezes, a gente a gente finge que não viu, sabe? Porque é, é uma linguagem um pouco, né? passiva agressiva, assim, né, tipo, ai, que criativa a tua resposta, sabe, é, tá mostrando toda a raiva que você tá guardada desses anos todos por essa falta de, de resposta, por essa falta de, de interação que você tentando tanto, tantas vezes interação e ele nunca dando resposta. Uma coisa que é muito importante a gente ter claro, gente, é que a pessoa não querer contato já é uma resposta, a pessoa não querer conversar ou a pessoa, né, você dá o telefone a pessoa não te ligar de cara, já tá mostrando. Então, isso já é um fechamento, você não precisa sentar para conversar com a pessoa. Muitas pessoas ficam esperando a pessoa vir e sentar e falar, olha só, eu não quero namorar. É, mas nisso a gente perde a nossa vida. Então, o que eu te diria é que é muito importante que você entenda os sinais. Se essa pessoa durante 14 anos não quis conversar, é porque para ele não tá fazendo sentido. E se para ele não faz sentido, também não faz para você, porque só é amor quando é recíproco. Quando não é recíproco, é um engano. Uma das partes se enganou, tá? E eu não tô falando que não pode acontecer nada no futuro. Eu acho que pode, né? Sempre pode. Né? isso aí é uma coisa que não, não tem como a gente saber, mas a grande questão é que você quer saber assim, como que eu me posiciono se ele aparecer? Veja, é importante que você saia da raiva e da reatividade, porque a raiva e a reatividade só mostrou o quê? Poxa vida, estou te esperando há 14 anos aqui, esperando, esperando, esperando e você não quer falar comigo, está aqui meu telefone, me liga logo. Então, assim, é importante que você... Que bom que você entrou agora no método Deusa do Amor, porque você vai desenvolver a tua amorosidade. Você vai desenvolver o cuidado com você. Vai, se desenvolver, vai desenvolver o soltar aí de fato, né? Que às vezes a gente finge o desapego por medo. Mas, na verdade, não tem nada de desapego quando a gente tá com medo. né? A gente só tá evitando uma relação pra não se machucar. É diferente. Então... É, você vai trabalhar para você realmente chegar nesse desapego onde você não precisa dessa relação nem com ninguém e aí você consegue se relacionar de uma forma mais leve, mais amorosa, mais gostosa e aí você se torna muito atraente. Então eu te digo, se ele reaparecer, é importante que você não vá com quatro pedras na mão, de, de tentando é, explicar que ele se explique, que ele responda, não. Que você esteja muito bem com você mesma, que a tua vida esteja rolando, que esteja acontecendo um monte de coisa boa na tua vida e que você conte pra ele de um jeito leve, de um jeito engraçado, de um jeito gostoso. Compartilhe com ele o que tá acontecendo na tua vida agora. Se ele quiser alguma coisa, de fato... Minha querida, ele vai precisar trabalhar bastante agora. Não vá sair com ele se ele só te chamar para sair e... Sabe, mas por que eu deveria sair com você? Você sabe que você é uma pessoa que foi muito importante durante muitos anos na minha vida. Então, eu não, eu não queria mexer em ferida, sabe? É, o que, que faz? Eu não queria mexer em uma ferida que agora, que agora tá fechada. Eu tô super bem, né? Então... Ah, eu quero tua amizade, sim, mas eu prefiro é, que a gente não, não fique assim com contato de desejo tudo e de bom. Pra, tipo assim, pra já deixar claro, se o que ele quer é amizade, já nem vem, sabe? É, olha, eu te desejo, te desejo tudo de bom, você sabe que você é uma pessoa que mexe comigo, então eu prefiro não reabrir essa ferida, porque você vai estar sendo adulta, você vai estar se colocando vulnerável, você vai saber você mostra que, que ele é importante na tua vida, mas que você não está disposta a mexer nessa ferida caso ele não, não, não esteja ali para valer, que ele não faça questão ele precisa fazer muita questão para valer a pena voltar a conversar ou qualquer coisa do tipo, entende? Então é isso que eu te diria, assim, se ele quiser ele vai ter que realmente te convencer o porquê que vale a pena vocês voltarem a conversar. Mas não você na raiva, na reatividade, brigando e fazendo, ele me explique porquê que você sumiu então, que não sei o quê. Não! Fala, olha, querido, minha vida tá muito boa, né? Né? Tô numa vibe maravilhosa, tô curtindo. Só que eu não posso negar que você é uma pessoa que mexe comigo. Uh, e essa é uma ferida que demorou para fechar e finalmente fechou, graças a Deus. Então, uh, eu não quero ficar mexendo, porque eu sei que você uh, tem o teu jeito aí de, de se relacionar, de, né, de, de sumir, talvez de não querer um compromisso. Uh, e eu não tô disposta a me machucar, né? Eu já sou adulta, eu preciso ser guardiã da minha vida e, e me proteger também. Mas eu te, você sabe que um carinho por você é eterno, né? Então, mostre amor, mas fica lá, na tipo, deixa ele te provar, deixa ele te convencer que realmente vale a pena, se for o caso, ele ter voltado, vale a pena realmente vocês conversarem. E não entre nessa, nessa vibe de querer fazer ele se explicar, querer porque cada situação é uma situação, as pessoas dão o que tem naquele momento, né? Você também teve momentos aí que você teve medo e que ele deve ter interpretado como ele não era bom o suficiente, né? você fez a constelação que te ajudou a verbalizar isso, né? ele provavelmente não fez, então assim, você cuida da tua evolução, não fique esperando que ele também é, trabalhe a evolução dele ao mesmo tempo e que ele venha e peça desculpa ao mesmo tempo, não, cada um faz a sua parte. Tá bom, minha querida? Espero que seja útil e que seja útil também para as demais pessoas que estão ouvindo. Se vocês gostaram, por favor, deem o seu joinha, compartilhe com os amigos e se inscrevam no canal. Eu amo muito vocês, até o próximo podcast. Tchau, tchau!